Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är statsvetaren och författaren Magnus Norell. Magnus har varit med i Dekonstruktiv kritik förut, men det var några år sedan och länk till det avsnittet finns i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Då diskuterade vi bland annat Magnus bok Kalifatets återkomst och fejden mellan Magnus Norell och professor Mattias Gardell och då använde jag ordet professor i dess vidaste bemärkelse, alltså när det gäller Mattias Gardell. Så vid bemärkelse att professor i det här fallet betyder läderbyxan. Till det här mötet har jag läst Magnus Norells bok En personlig resa som är en samling anekdoter om hans resor i världen, framförallt i destinationer som Sri Lanka, Afghanistan och Pakistan, Libanon och så vidare. Boken förklarar på ett övergripligt sätt Magnus Norells bild av världen och han väver in sina gedigna kunskaper om kultur, historia och politik vilket ger även läsaren en förståelse för de krafter som samverkar i några av världens mest uppmärksammade konfliktområden. Men först en snabb kommentar om Bolagsverkets fulspel mot mitt förlag, Samistat och ett stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768943737. 0768-943737. Alla sätt att donera hittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Dekonstruktiv kritiks affärsmodell är helt donationsdriven som du har lyssnat mycket och ännu inte skänkt en slant. Gör gärna det. Till dig som redan gjort det är jag oändligt tacksam. I beskrivningen hittar du också länk till avsnittet, det här avsnittet, på hemsidan aronflam.com och när du ändå är där föreslår jag att du går in på fliken Merchandise och köper julklappar till hela familjen, alla dina arbetskollegor och vänner och varför inte en främling på stan. Där finns julröda t-shirts och muggar med budskapet krossa socialismen samt svarta t-shirts, hoodies och muggar. Även sådana med texten Your feelings are hurting my thoughts som är dekonstruktiv kritiks motto. Samt givetvis boken Det här är en svensk tiger som snart sålt slut på den här upplagan. 
Vill du hinna få själv eller ge bort ett exemplar till jul är det alltså en god idé att göra det på aronflam.com nu. Vill du ha ett signerat exemplar av boken har jag lagt upp ett särskilt julpaket där du kan köpa både ett signerat ex av Det här är en svensk tiger och då på köpet få stand-up-antologin Jag bombade som handlar om svenska komikers misslyckanden både professionellt och privat. Skratt är ett bra komplement till just misslyckanden. Du åtgärdar inte alltid problemet men gör misslyckandet mindre obehagligt och lättare att bära. Båda böckerna säljs via mitt förlag Samistat som jag har startat med Gustav Moell som var min redaktör på Det här är en svensk tiger. Det var dock nära att förlaget inte fick heta Samistat. Bolagsverket som är en myndighet som man registrerar nya företag hos ville nämligen inte släppa igenom namnförslaget. Vanligtvis är det så att när Bolagsverket inte vill godkänna ditt företagsnamn så beror det på att namnet redan är upptaget. Så döm om vår förvåning när Bolagsverket inte ville godkänna Samistat Publishing. Om du inte känner till vad Samistat betyder är det inget du ska känna någon skam för. Om du inte levde bakom järnridån i Östeuropa när det begav sig, det vill säga. Ordet är ryskt och Samistat definierades i det totalitära Sovjetunionen som litteratur som inte var godkänd av staten. Sådana texter som dissidenter träffades för att tillverka, distribuera och läsa i hemlighet. Förbjuden litteratur. Att det redan skulle finnas ett förlag i Sverige med det namnet förvånade både mig och min kollega Gustav. Även om jag hade en aning om att det inte berodde på att namnet var taget. Gustav var beredd att söka nytt namn. För min egen del hade vi kunnat heta Pettersson och Bendel förlag. Men för att avgöra huruvida jag bara var paronid eller inte så fick Gustav sköta ärendet. För vi ville i alla fall veta om namnet redan var upptaget. Och det var det inte visade sig. Så här skrev Bolagsverket. Hej, Bolagsverket vill ha kompletterande information för att kunna slutföra ombildningen av ert nya bolag. De skriver, samtliga namnförslag innehåller ord som kan väcka anstöt hos allmänheten. Namnen strider därför mot goda seder och bruk. Skicka in nya namnförslag. Eftersom Gustav tog över i ärendet för att jag kan bli lite kolerisk eller för att han vill se om det bara hade med antipati mot mig att göra så skrev han till handläggaren på Bolagsverket. Hej Simon, hoppas allt är väl. Jag heter Gustav Moell och är en av två delägare i bolaget som nyligen via ombud skickade in en ansökan till Bolagsverket om att få bilda aktiebolag. Jag blev mycket imponerad och en aning förbryllad då jag via ombudet idag nåddes av beskedet att samtliga av de tre bolagsnamn vi ansökt om nekades. Då samtliga namnförslag innehöll ordet Samistat antar jag att det är det ordet du syftar på när du fattade beslutet att detta ord skulle kunna väcka anstöt hos allmänheten. Namnen strider därför mot goda seder och bruk. Som du skriver, Samistat är ett begrepp som nog inte är allmänt känt i Sverige och vars fulla omfattning och konnotationer inte är klart definierade ens av människor med djup teoretisk eller personlig kunskap i ämnet. Den allmänt vedertagna betydelsen av Samistat är litteratur. I förlängningen användes begreppet för att omfatta andra saker såsom kläder men låt oss inte fastna allt för djup i definitionsfrågan som trycks och distribueras i ett land utan statens medgivande. Det här stammar som du säkert vet från kommunistdiktaturerna i öst, primärt Sovjetunionen men även i andra länder och omfattade alla verk som inte godkänns av staten och vars spridning eller innehav i många fall bestraffades med åratal i arbetsläger eller arkebusering. Jag har personligen tillbringat mycket tid i Ryssland och Ukraina och då fenomenet intresserat mig under längre tid haft längre samtal med folk som berättat om hur de själva, vänner eller släktingar bestraffats för innehav av böcker som idag har en självklar plats i vilken svensk bokhylla som helst. Min medgrundare Aron Flam, det är jag jag bara sticker in det, har en mer personlig relation till begreppet Samistat då släktingar till honom under sovjetåren smugglade litteratur in och ut från öststaterna. 
Ditt beslut att i egenskap av tjänsteman konstaterar att namnet Samistat strider mot citat goda seder och bruk ter sig i ljuset av detta en aning märkligt. Jag skulle således hemskt gärna vilja ta del av din motivering till varför detta ord skulle kunna väcka anstöt hos allmänheten. Jag tvivlar inte på att det finns ett fåtal äldre trogna partiföreträdare som nog gärna skulle se att begreppet helt föll i glömska. Men att allmänheten skulle ta illa vid sig av att ett bolag som sysslar med bokutgivning väljer namnet Samistat på grund av ordets konnotationer till motstånd mot statlig censur och fängslande av oliktänkande kan jag inte riktigt förstå och ser därför fram emot att få ta del av resonemanget bakom att neka ett bolag att använda sig av det ordet i sitt namn. Det finns säkerligen de i allmänheten som motsätter sig det fria ordet men tryckfrihetsgrundlagen och yttrandefrihetsgrundlagen är mig veteligen tämligen tydliga på den här punkten. Jag ser fram emot ditt svar och tror mig när jag säger att inte på något sätt ligger vårt intresse att i och med detta provocera fram någon form av konflikt med vare sig dig eller Bolagsverket. Men då namnet har en så kraftfull, positiv och personlig innebörd för oss båda är vi såklart nyfikna på varför du bedömer det anstötligt. Om du föredrar att detta mejl skickas genom någon annan kanal så att det hela lättare kan diarieföras och eventuellt följas upp så skickar jag självklart gärna det den vägen med vänliga hälsningar. Vi fick aldrig något annat svar än att bolagsnamnet gick igenom, trots att vi uttryckligen begärt en motivering. Det är verkligen en ödets ljuva ironi att Bolagsverket ändå försökte stoppa det. För den enda myndighet eller person som kan ta anstöt av ordet samistat är en diktator eller en kommunistdiktatur. Och där bor vi tydligen inte än, tack och lov. Nu ska vi prata med Magnus Norell. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Magnus Norell, andra gången du är här. Hur har du haft det sen kalifatets återkomst? För det var några år sedan du var med här nu. Ja, ja alltså, den, det är intressant. Den, den boken faktiskt, säljer faktiskt fortfarande. Och den, det finns ju en, en gräns för hur mycket man måste tjäna på ett kvartal för att de ska betala ut några pengar. Den är i och för sig ganska låg, men den, den, den har i alla fall fram till nu då. Och den kom 2015, så det är fyra år mm. som den fortfarande genererar inte så mycket, men i alla fall. Så det är ju klart att ämnet är fortfarande aktuellt. Ja, som inser det. men det är det jag menar. Om du jämför med vad du skrev i den boken nu och mm. den utveckling du har sett i världen under de senaste fyra åren tycker du att det verkar som att någon har läst den och lyssnat? <laughs> ja, både jag och nej. Både jag och nej. En del har väl läst den och lyssnat kanske av, av, med tanke på reaktioner jag får av boken men det är ju också så att, att jag skulle kunna säga om jag var så förmäten att vad var det jag sa och eftersom den boken då när den kom redan byggde på The Writing on the Wall så undrar man ju lite vad våra ledare tänker vad våra ledare på tänker, precis. skulle du säga att våra svenska politiker är dimmiga i huvudet Och då stavar jag dimmig d h i m m i g a Snyggt, snyggt, snyggt. Tack, det är inte många som kan uppskatta Nej, det. Jag skrev det för det var... Johan Westerholm, han reagerade på exakt ja. samma sätt som du. Ja, alltså, med mitt, med mitt praktiska hälsningars innelag så, så uh, försöker jag ju värja mig mot sådana uh, förklaringar. Men ibland är det svårt att inte göra det. Det, det är för några år sedan så skrev jag en artikel efter då att eh, om minnesgoda lyssnare och du kommer ihåg det så, sk- så kom <hör> dåvarande EUs utrikesar Ashton då som, som ledde utrikes, så kallade utrikesministerium. Hon och tillsammans med 
företrädare för eh, diverse bland Arabförbundet tror jag det var eller Arabförbundet var det och några mer organisationer skrev en gemensam artikel eller ett, ett, ett uttalande apropå eh, Mohammed-affären alltså de här teckningarna eh, som jag kritiserade ganska ordentligt just därför att den var så full av, av eh, appeasement Kan du <laughs> förklara för först? Alltså, vad, det, vad är det, en dimmi? En dimmi, det är en, en, ett, ett, ett ord som handlar om äh, icke-muslimska invånare som lever under äh, islamisk styre. Äh, och det är då äh, judar och kristna framförallt för att det är då bokens folk tillsammans med muslimer men de är inte riktigt lika fina som, som muslimer. Och de är då betraktade som dimmi som, som är som en, det är en beskyddad, de är beskyddade av den som bestämmer i det här fallet då. Snackar vi bestånd. om beskydd som i eh, allmän välfärd? eller Maffian skulle jag vilja påstå. Okay. Mm. Så att man betalar beskydd? Du betalar beskydd. Och du har rätt till det för du tror bara på en gud? Typ så. Men om ja. du tror på flera gudar? Ja, då ligger du väldigt dåligt till. Då skulle du nog skudda stoftet. Skudda stoftet? Ja, från dina fötter och dra till något annat ställe. Okej. Okay. Ja. Eh, och vad betyder appeasement? Ja, jag försöker hitta en svensk appeasement är... Underkastelse, det är ett nej, ord som... Nej, inte underkastelse, utan det, det är snarare så att man, att man... Vad heter det på svenska? Blidka. Vad är det svenska ordet för appeasement? Det kommer jag inte på nu. Inte blidka? Nej, jo, det blir ju det. Alltså, konsekvensen är att om... Eftersom de här... Några människor blir så arga av de här med Hamed-teckningarna, så kanske vi ska sluta rita teckningar. Vi kanske ska sluta trycka vissa böcker. Vi kanske ska låta bli att sätta upp vissa teater, teaterstycken. Så att de inte blir så arga. Det var andemeningen i den här, det här uttalandet som jag kritiserade då. Just för att det inte, det inte fungerar. Vilket man kanske hade hoppats att... Man, man får, Varför man fungerar det inte? Därför att, ja, det fungerar inte därför att... Därför att um, jag drog parallellen till, till, till 30-talet och, och innan andra världskriget när man försökte göra samma sak med Hitler. Ja, men nu efter Österrike så nu vill jag inte ha mer. Nu, nu är det bra. Nu, okay. Och så kommer Tjeckoslovakien. Först Sudetenland och sen Tjeckoslovakien. Samma sak händer där. Ja, men nu säger han att han inte ska ha mer. Så nu tror på det. Därför att om, om, om den motpart som du då försöker förhandla med eller diskutera med så att säga, inte ha samma utgångspunkt som du har vilket ju inte Hitler hade då och vilket inte islamisterna har, har heller då fungerar det inte, därför att det fungerar bara om vi är överens om att vi ska nå ett, ett, ett modus operandi där vi, där vi kan leva tillsammans på jämlika villkor men om, du inte har, om den andra parten inte har det då tar den andra parten det du erbjuder och vill ha mer Som mobbaren på skolgården? Ungefär så Ungefär Du kan så. inte ge honom godis? Nej, det är dumt, du vill mm. ha mer godis Ja, mm. så. Så eh, någonstans så måste man liksom sätta ner en fot. Ja. Ja. Um, <clears throat> jag har nämligen läst din självbiografi också, en personlig resa. Självbiografi, ja. Eller ja, det, okay. ja. men vad ska vi kalla det för? Ja, ja, en, en, en bok med ja. anekdoter från ja. ditt liv. Ja, så man säga. Mm. Där du har lämnat ut allt det som är spännande. Nej, det har du inte. inte <laughs> Nej, allt. det har jag inte allt. Men det är mycket hästar och golf. Men framförallt så är det som en genomgång. Av utrikespolitiska misslyckanden som du får se med egna ögon i mm. princip. Så kan man se det. Det är sant. Det är sant. Så för här får man följa dig på resa genom eh, världens mindre trevliga platser. Mm. Du verkar ju tycka att de är supertrevliga. <laughs> det finns i alla fall trevliga människor <laughs> på de här platserna. Det gör det. Men, men du reser till Afghanistan. Mm. 
Du är i Irak. Mm. Kyrgyzstan. Eller Nej, Uzbekistan. Uzbekistan. Ja. Uzbekistan. Mm. Israel och Palestina. Mm. Delar av Afrika. Ja. Och sen var det med Sri Lanka. Sri Lanka med, visst. Tamilska tigrar. Exakt. Mm. Och på något sätt så får man liksom dels ditt perspektiv på världen. Mm. Eh, och dels så får man eh, veta lite vad som har gått fel när de här stora, ska vi kalla dem för civilisatoriska krafterna, möts på en internationell <skratt> arena. Mm. Och då undrar jag, vad hoppas du att läsaren tar med sig härifrån? Ja, alltså när jag, när jag skrev den här boken så var det resultatet av en ganska lång process för att säga. Jag hade väl berättat en del av anekdoten i olika sammanhang och, och rätt många personer sa att du borde skriva ner det här. Borde liksom, så en större publik kan, kan, kan få läsa om det här. Uh, och det var så det började och det var så jag till slut också gjorde så det är klart, och på ett plan så är ju, vill jag att folk ska läsa det här och, och, och kunna tycka att det är spännande läsning därför att det är spännande berättelser från spännande områden med intressanta möten på det vardagliga planet vill jag också men det är klart att, att, att precis som du säger, även om inte det kanske får så uttalat när jag skrev det så är det ju ett, så reser jag ju igenom konsekvenser av precis just detta de här culture clashes mm. som vi har sett. Och, och, och jag kan ju tycka att, att så här i, när, man, när jag har perspektiv och ser tillbaka. För det får du ju när du sitter och skriver ner någonting som har hänt för länge sedan. Så, så finns det ju naturligtvis kanske lärdomar här. Inte för att vara för förmäten men för att ändå att kanske man kan göra på andra sätt. När man ska försöka titta på konfliktlösningar. Kanske man ska vara lite mer lyhörd. Och mindre säker på att man alltid sitter inne med alla svar. Kanske lite mindre arrogant och mer ödmjuk. Men samtidigt, men ödmjuk på, på det sättet att som Teddy Roosevelt en gång sa att uh, speak softly and carry a very big stick. Lite så. Att veta var du drar de här röda linjerna. Och vara beredd att agera om någon kliver över. Uh. Hur skulle du säga att ditt perspektiv på världspolitiken skiljer sig från gemene man i Sverige? Jag vet inte riktigt vad gemene man... Men gemene man... Ja, det kan jag inte svara på. Gemene man som ja, men vi talade ju om det precis ja, innan men, men jag alltså, satte på så talade ja. du och jag här om att idag verkar det som att bevakningen ja, be, av ja, utrikespolitik har nästan försvunnit. Ja, bevakningen har, har ju definitivt ändrats och, och bara under min livstid också. Alltså, verkligen stor skillnad. Det är, inte alls samma, uh, det, det är inte alls samma bevakning på internationell politik som det var en gång i tiden. Och uh, det går ju väldigt lätt att se. För, för mig som har sett förändringen. Men för den som slår upp en tidning idag och tittar idag så är det inte så säkert att det är så lätt att se. Eftersom det är svårt att se det du inte ser så att säga. Det är svårt att, se, det är svårt att veta det du inte får veta någonting om. Hur ska du veta vad som inte sägs eller vad som inte finns med om du tar perspektiv? Uh, men det är omöjligt. Det är omöjligt. Och du har ju haft ynnesten ja. i ditt yrke att resa ja. runt till alla de här platserna. Ja, ja, som om det nu fortfarande skrivs om någonting utrikespolitiskt så är det ofta de här platserna. Ja. Mm. Det är sant. Nej, det går inte eh, att följa utrikespolitik idag, skulle jag säga, om du inte går ut brett eh, ut, utanför landets gränser. Det måste du göra, skulle jag. Definitivt om du vill titta på, på konflikt här, där. Eh, Nordafrika, Centralasien, eh, Mellanöstern. Det spelar egentligen ingen roll vad du väljer. Eh, så så för måste du, om du ska försöka sätta dig in i, 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 i en... Det finns inga genvägar, du måste skaffa det ett mycket, mycket större eh, informationsinhämtning än vad som kan ges idag här. Så, vad, vad har Sverige för utrikespolitik? Vad vill Sverige? Ja, det undrar jag också. 
Det skulle jag väl gärna vilja veta. Jag kan inte, jag kan inte, jag vet inte vad vi har för utrikespolitik. Jag, jag försöker inte vara cynisk eller löjlig här nu. Utan, men jag har inte sett att vi har någon utrikespolitisk linje. Annan, nej, alltså annat än att vi ska vara snälla då och så. Och, 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 för vi har för... ju ingen big stick. Men vi skriker ja. ju väldigt mycket om feministisk utrikespolitik. Det gör, vi, det gör vi. Men det är svårt att få någon riktigt definition om vad det egentligen är. Och i så fall så om... om alltså, det är svårt att få någon definition. I alla fall har jag inte hört någon. Vad, vad innebär det rent konkret? Och, och ännu viktigare, om vi har en feministisk utrikespolitik, hur ska vi då hantera länder ja, som Iran till exempel? Som ju är, är hyfsat ofeministiska om man får uttrycka mig så när det gäller män och kvinnor. Hur ska, vi, hur ska det rent konkret, hur ska det översättas konkret? Det, kan, det, det finns det ju inget egentligen svar på. Nej, men jag, jag, jag frågar det därför att Dels så vill man ju gärna veta. Alltså det är det... ingenting vi brukar diskutera särskilt mycket i, i valrörelser. Eller, eller man har inte våra Nej. politiker prata allt för mycket. Ibland så säger man något elakt om Trump kanske. Mm. Men, men mm. jag har inte hört dem snacka skit om Iran. Nej. Nej. Nej, Nej det är det jag menar. Det, det, det är den här ideologin då, eller vad det nu är för någonting, har ju en, en skriande brist på konkret innehåll. Alltså hur, ska den, hur, 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 hur påverkar det här? Hur ska det här påverka Sveriges förhållande till olika länder? Det får vi inte riktigt veta. Upplever du att andra länder är lika oklara i vad de vill? Nej, nej, alltså det gör jag inte. Det räcker med att du går till våra grannländer. Danmark och Norge så tycker jag att det är alltså. helt, Ja, det tycker jag absolut att det finns en helt annan... En helt annan nu vet jag inte om det har att göra med att de är med NATO, bara de två exemplen. Men, men det finns ju en annan skulle jag säga i alla fall, diskussion internt om hur för att fortsätta ta Norge där som till exempel, hur man ska förhålla sig till, till omvärlden på ett mer konkret sätt än vad vi har i Sverige. Utrikespolitik har ju aldrig varit någon stor fråga i Sverige överhuvudtaget egentligen, även om den täcktes bättre för när, 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 när det fanns korrespondenter på flera andra håll än vad det gör idag. Men den här interna diskussionen som jag nu ändå vill påstå finns det både i Norge och den har vi inte riktigt på samma sätt här skulle jag vilja säga. Och det är väl kanske inte någon stor fråga då i Sverige. Och då kommer man naturligtvis undan med sådana glidningar som en feministisk utrikespolitik. Utan att avkräva sig, ja men vad betyder det konkret? Hur, 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 vad betyder det att Sverige ska göra i fall A, B, C, D och E? Det får vi inte riktigt veta. Jag tänker på det därför att nu har det ju ändå varit på så många platser. Som jag säger till exempel Marokko. Mm. Har de en klar utrikespolitik? Ja, jag skulle absolut säga att de har. Vad vill de då? Marokko vill eh, eh, ha en, en position eh, där det ligger som gör att man är mer självständig gentemot eh, mot, eh, övriga nordafrikanska länder. Eller man vill behålla den självständighet man har, ska jag säga. Eh, den, den, den förre kungen sa en gång att, att Marokko eh, har, har, eh, är som ett träd. Rötterna är i Afrika, men, eh, men eh, huvudkrongen är i Europa. Man har kust både mot Medelhavet och mot Atlanten. Det var det första land som erkände Amerikas främsta stater faktiskt. Och det, det, man har mycket, mycket gammal konstitutionell monarki. Och den här självständigheten gör att man måste hantera intressen både inom alltså, det arabiska Mellanöstern, det muslimska Mellanöstern, samtidigt som man måste hantera förbindelserna med Europa. Och det gör att det finns ju en, hela tiden en, en, en nerv i hur man agerar gentemot Europa och gentemot, gentemot Nordafrika. Du kan titta egentligen oavsett vilket exempel men du kan titta på, på eftersom jag sysslar med, med terrorism och kontoterrorism så kan man ju se hur, hur Marokko hanterar relationerna till exempel, det blir framförallt Frankrike då och Spanien när det gäller terroristfrågan och hur man 
väldigt klart och tydligt äh, agerar för att äh, till exempel hindra folk från att åka till, eller nu åker ju inte så många till IS längre, men när man gjorde det och hur man resolut agerar med de som kommer tillbaka. Hur gjorde de man jämfört med Spanien in... och Frankrike? För Marokko Nej, var väl rätt hårda va? Ja, precis det var de. Och Spanien och Frankrike? Jo, de har ju, jämfört med Sverige så har ju de också varit rätt hårda, såklart. Men min poäng med Marokko var att man, man, man har ett uttalat alltså strategisk tanke. Vad vill vi att Marokko ska vara vår plats i tillvaron? Och den platsen ligger mellan Europa och Nordafrika och Mellanöstern. Det är utsatt men det ger också möjligheter. Och det betyder att man måste vara väldigt flexibel. Och det skulle jag säga att man är i Marokko. Men det är pragmatiskt. Det är pragmatiskt, ja. Det är realpolitik rakt av. Skulle du säga Kanske att det finns, men, ja, det säga att finns något ideologiskt där också? Alltså, de har ju inte en feministisk eh, utrikespolitik. Så nej, har jag fattat. Men, nej, men... det har de inte. Ja, jag vet inte. Det ideologiska är väl att... Alltså, pragmatiken väger över, skulle jag nog vilja påstå. Och det, finns det en ideologi här så är det då att, att, att nuvarande kungen har den. Sen han tillträdde de 1999, det är en, en, en reformistisk agenda. Är väldigt, som vi kan, kan i alla fall. Men det kan man alltid diskutera hur långt, eller, ja, hur långt man kommit eller inte. Om man kan naturligtvis... Vi börjar alla från vårt eget eh, exakt. noll. Ja, exakt. Mm-hmm. Och det har han gjort och han har gått vidare. Eller Marocko har gjort det. Så om, om, om det kan kännas som en ideologi så är det ju någon form av reforminriktad ideologi som, som, som gör att du, du ligger, politisk geografi är, är, är powerful. Du ligger, du ligger där du ligger, du måste du hantera. Liksom. Punkt. Och det kräver för att kunna behålla den här självständigheten att du är pragmatisk men att du också vet när du ska dra de här linjerna i sanden som man inte ska gå över. Och det skulle jag nog vilja påstå att Marokko klarar ganska bra jämförelsevis i alla fall. För de är ju med i Arabförbundet. Ja, det är de. ja. Och det är Jordanien också. Det är Jordanien också. Saudia. Mm. Saudiarabien. Mm. Libanon. Liban, ja. Syrien. All, ja. Egypten. De ju ny, kom, precis, Syrien kommer ju ny, nyligen med igen här. Och Arabförbundet har ju en övergripande ideologi. Eller de ja, försöker fast, i alla fall. Ja, ja precis. Ja, exakt. Jag, jag, jag vet inte om man skulle vilja kalla det en övergripande ideologi. Riktigt. Det, det, det spretar rätt mycket. Och det är inte så konstigt. Jag menar, länderna är rätt olika. Ja, det blir väl ännu värre av att de tror att de är så jävla lika. Ja. Fast jag, jag har inte, <laughs> och pratar alltså, samma språk som, ja, de, det, som jo, de ser det. Jo, fast å andra sidan, när man reser runt i de länderna så är det ju inte många du träffar som, som faktiskt som han har anammat en sån syn. Att det blir alla lika. Det är inte... Det är en sak om man säger i de här högtravande kommunikerarna som kommer ut efter mötena. Och det är en annan sak om man agerar rent pragmatiskt. Verkligheten gör sig alltid påminn. Jag tänker på det därför att en snabb fråga till dig som jag skulle vilja ställa det är Varför försörjer vi Iraks försvarsminister? <laughs> det, är ju, det är ju en väldigt bra fråga, Aron. Tack så mycket. Uh, jag gratulerar till den frågan och jag hoppas att fler ställer den och att, att man börjar agera väldigt snabbt här så att det inte, inte, i alla fall, vi inte fortsätter att försörja honom. Det tycker jag jo, fast han är en svensk medborgare. Ja, han är ju det. Så ja. han har ju rätt till ja, ja. bidrag. Ja, ja. Fast bidragen var väl för att han inte kunde arbeta. I, i Sverige? Han har ju inget jobb i Sverige. Nej. Nej, han har jobb i Irak. Ja, det har han. Ja, de behöver ju inte betala sjukvårdsbidrag. Nej, men det, Eller vad det nu är för behöver bidrag. kanske inte vi heller göra då, eftersom han uppenbarligen jobbar. <laughs> Tycks klara sig ganska bra, men han är ju försvarsminister, det är inte fiskan. Nej, fast det är ett land som blir mindre och mindre. <laughs> <laughs> ja, fast ändå. Så stressigt jobb. Säkert. 
Men han har det. Ja, okay. Han kan jobba. Eh, för Säpo gick ju också ut och varnade alldeles nyligen för att svenska kommuner och myndigheter ger pengar till islamistisk extremism eller till organisationer med anknytning till islamistisk <laughs> ja, extremism. Just det, just det. Och då undrar jag, varför varnar de inte för att vi gör detsamma för socialister? Får fråga dem. <laughs> ja, det är mitt svar. Alltså, jag, det, 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 den här bidrags... Essensen här i botten på din fråga så ligger väl bidragssystemet som man ju verkligen borde se över. Eh, och, och den här varningen då som på gick ut med eh, kan man kanske någonstans tycka att, att det var väl var väl väl sent på dagen de upptäckte det. Och ja. visst, det är ju rätt många som har varnat för det under rätt många år, man säger så. Men, men de ska, nu ska ju, vi inte vara sådana. Nej, de brukar ju inte ens gå ut nej, med politiska... Och precis, nej, och så, så det är väl det är en klar markering här. Men, och, och det är naturligtvis så att, att det finns ju kriterier för att få bidrag i det här landet, både på kommunal och på, på nationell nivå. Och de är ofta ganska bra faktiskt, de är rätt tydliga och konkreta. Så problemet är väl kanske inte nödvändigtvis i första hand att, inte, att, att det inte finns kriterier utan det är för lätt att få dem utan att kriterierna inte efterföljs. Att man inte följer upp det som, det som görs. Ja, eller så är det så att med, mobb, med mobbare att ger man dem lite pengar så vill de ha mer pengar. Ja, och till slut vill de ha alla dina pengar och sen så delar de ut det till sina kompisar <laughs> ja. istället för till dig. Ja, och så, så har det naturligtvis blivit på många olika håll här. Och, 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 och det är ju samma sak här egentligen. Det har ju skrivits om det här ändå. Jag får sen på att vara ute och varnade ja. för det här egentligen redan i mars också. Ja. Angående individer då, inte organisationer. Precis, nej, just det. Men, men även tidigare så har det ju, har det ju faktiskt uppmärksammats. Och, och, det, och det är exakt så att det är så man ska se det här från på Att de överhuvudtaget går ut och säger det här är en ganska kraftfull markering. Att göra om och göra rätt. Och det är det som man säger. Lyssna på så att säga. Det är det de egentligen säger. Det här, ja. det här går ju... Inte bra, det här är inte bra. Nej, och det är inte deras jobb att ta fram Nej. ett nytt system för Nej, välfärdsstaten. Nej, det är inte. Nej, det är det inte. De skulle inte egentligen behöva gå ut och säga det här heller egentligen. Nej. Men skälet till att jag frågar det är ju för att det finns ju någonting eh, lite dimmigt över allt det här. Mm. <laughs> med DH. Ja, med DH. Ja. Det är ju så. Ja. Därför att man betalar för beskydd. Mm. Ja, ja, visst. Ja, och det, det kräver ju det... i så fall också att man får beskydd. Mm, och då kan det inte försvinna sex stycken glocks från regeringskansliet hip som happ. Nej, nej, det ska det ju inte kunna göra då. Nej. Det ska ju vara helt omöjligt. Ja. Det ska bli väldigt intressant att se vad, om, någon, om någon någon gång kommer fram till någon, hur det gick till. Det så hur skulle du vilja då att vår utrikespolitik såg ut? <skratt> ja, Sverige då. Vi är inte med i NATO. Vi har... En gång för länge sedan sagt att, att vi ska vara neutrala, eh, alliansfria och neutrala. Om det ska fungera och vara det, och det kanske är bra eller, eller dåligt, det vet jag inte. Eh, men om det ska fungera, då måste du ha den här stora klubban också. Du måste göra det, du måste ha det för att kunna visa att om, om någon faktiskt skulle vilja hoppa på oss så, så ska de inte göra det, för de tycker att det kostar för mycket. Men om vi då har ett försvar där, 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 där försvaret själv säger att vi kanske kan klara oss en vecka. Och det var väl optimistiskt. Om man får fråga förra armiachefen så var det inte ens en vecka. Han fick ju gå när han sa det också. Då fungerar inte det här. Det fungerar bara om du kan, om du kan göra det trovärdigt. Att du kan backa upp det här med, från ord till handling. Kan du inte det, då, 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 då fungerar det inte. Och då kan det, då kan det ha helt motsatt verkan. Det är ingen som tar det på allvar. Det är ingen som, som, som du, de hör vad du säger men det är egentligen ingen som bryr sig. De bryr sig om det. 
Så att ska man, ska man verkligen hålla fast vid det här alliansfria eh, i krig då. Nu är det naturligtvis en annan tid än när det här skrevs och saker och ting har förändrat sig. Och neutraliteten också skrevs in i en annan tid. Så det är, det är skillnad nu. Men man ska ju också ha klart för sig när man ser att man är neutral. Då måste man också inför vad det är, är, är vi neutrala. En sak som och det började jag titta lite på när jag hade läst din bok. Detta är en svensk tiger. Att en reaktion som jag i alla fall har fått från rätt, rätt många håll. När man tittar på Sveriges roll under andra världskriget. Är att ja, men, hur resonerade Sverige när man ska vara neutralt. När det faktiskt för en gångs skull var väldigt klart och tydligt vem som var ont och vem som var god. Att säga att man är neutral mot det som är riktigt ont. Hur, var hamnar det någonstans? Var landar det egentligen? Och det som, det finns bra rationella skäl till, till detta och, och uh, att, att den här svenska utrikespolitiken. Men konsekvensen i efterhand blir ju att att för trovärdighet naggas ganska mycket i kanten. Och, och, så att om, om man ska hålla fast vid det, vid det om man ska hålla fast vid det då måste vi nog ha helt andra, då måste vi göra det är troligt att Sverige faktiskt kan försvara sig eller vill försvara sig om det skulle hända någonting. Så vi måste ha en armé, det är steget. Ja, 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 basalt är det ju det som kan fungera. Vi måste ha en armé som kan fungera. Eller en försvarsmakt som kan fungera. Och det är ju väldigt stor skillnad. Nu ska man inte, alltså, Sverige började mitten av 50-talet hade ju till exempel världens fjärde största flygvapen. Mm. Så då, då, då fanns det ju skäl att säga att men vi ska vara neutrala om det händer någonting. Och då kunde man visa att ja, nej, men okej. Okay. Det här blir en lite för svår nöt att knäcka. Den ger vi oss inte på. Då fungerar det. Men som det är idag, nej. nej. Där släpper ni naturligtvis att, de, om, 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 att det ser annorlunda ut idag. Jag menar, det, det är inte samma. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Militära hot som det var en gång i tiden. Men Nej, då, men vi har men fortfarande då. internationella samarbetspartners så det, det vore väl skönt att ha en spets på vårt spjut ja. som vi kan slänga emot ja. dem om det skulle ja. vara så att de inte lyssnar. Så är, det. så är det. Men då är nästa fråga, vad ska de lyssna på då? Vad borde Sverige vilja internationellt? Ja, alltså det... det jag, som, som jag sa till, alltså det, jag, kan inte, jag kan inte identifiera vad som är svensk utrikespolitik. Om, 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 om det finns någonting sånt så kan inte jag... Jag kan inte ge dig ett svar, för jag har aldrig hört... Nej, men vad skulle du vilja vad ska, att det var? Vad jag skulle vilja... Ja. Jag skulle, ja. Du är ändå säkerhetspolitisk expert. Ja, ja det ja. Det vet <laughs> jag inte. Okay, om inte du är det, då vet du 17. Säkerhetspolitisk expert. Jag skulle vilja att Sverige... Okej, okay, det här blir lite önsketänkande då. Det är jul om en månad. Men då är det ju så att... att om vi har någonting historiskt i Sverige som, 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 som jag tycker är bra så är det en någon form av tillit till, till, till ett, ett, ett system som kan, fungera, som kan fungera demokratiskt. 
någonstans. I, i grunden så finns det någonting gott där. Eh, där, där, där människor är, 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 är inte bara man vill klara sig, man vill visa att man kan hantera sin egen verklighet utan att kanske i första hand springa och söka hjälp överallt. Man vill kunna vara, ha en självständighet som gör att man inte alltid måste sjunga i kören. Så sen gick med i EU så, så låter vi så att säga EUs kommunikerar styra lite av utrikespolitiken. Vi går inte emot någonstans egentligen. Det är väldigt sällan i alla fall. Jag kan inte, det finns säkert sådana kanske fall men jag kan inte just nu påminna mig en enda gång när Sverige har sagt att nej, 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 nej. Det tänker vi inte gå med på. Men det kanske vi skulle göra någon gång. Vi måste ha, I alla fall så måste vi ha en grundsats där det ska vara möjligt. Utan att det ska vara någon... Man vill inte göra stora åtäver men man måste ha klart för sig att, att det måste finnas ett sånt utrymme för, ett, för en nation. Och jag tror också att nationen som sådan är en nödvändig del för att kunna... Alltså ska du ha en riktig demokrati, en liberal, sund, frisk, mogen, modig demokrati, då behöver du en nation. Och då måste det finnas en sorts gemensam berättelse om den nationen. Eh, och det måste... Det, 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 det är... Och det är inte unikt för Sverige, det är liksom generellt, tror jag. Tittar du på länder som är demokratiska, som funkar demokratiskt, så, är, så har de det. Eh, och det är även inte, diktaturer försöker ha en berättelse. Även diktaturer försöker ha en berättelse. Och det har ingenting att göra med... Det, det går alltså utmärkt att, att ha in mängder, ta in mängder, mängder människor som inte är födda här. Poängen är att vi har en gemensam idé om vad det är att vara, i det här fallet på svensk. Men då måste du också definiera det för dig själv. Och ha tillräckligt mycket eh, kohonets för att, för att packa upp det också när det skulle gälla. Även om du då går emot, <går> inom situationstecken, eh, eventuella eh, ukaser från, från, från Bryssel. Utan att det är någon stor grej. Men ska vi ta ett exempel då? Därför att en ja. av de saker som du har skrivit väldigt mycket om, det är ju just eh, Israel-Palestina-konflikten. Ja. Bland annat i en doktorsavhandling här, Democracy mm. and Dissent. Mm. Som alltså handlar om den israeliska fredsrörelsen och de mekanismer som du tycker dig identifierar i det israeliska samhället för mm. att tillåta avvikande åsikter även under, vad ska man kalla det för, de mest pressade omständigheter. Ja, ja. Där alla egentligen måste dra åt samma håll och mm. drar i handling åt samma håll. Mm. Så skriver du att där får man ändå gnälla medans man ja. utför handlingen så att mm. säga. Mm. Mm. Just det, precis. Så, det är väldigt spännande. Kan du berätta lite om vad den handlar om? Ja, den, den handlar precis just om detta. Därför att jag är statsvetare då, min doktors avhandling i statskunskap. Och en, 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 en tes i statskunskap, ja, statsvetenskaplig teori är ju ofta det att, att man, i, om ett land utsätts för ett stort yttertryck så, så tenderar man att, att inte bara att, att, att samlas runt fanan så att säga, men också att, att slå ner på allt för mycket intern snack och diskussioner. Vi måste liksom ha en gemensam... Vi har en yttrefiende, vi har inte tid med det här interna chablet. Och, och Israel går, går emot det i väldigt hög utsträckning. Och det är ju spännande. Och det var det som fick mig att börja forska om det här och skriva om, om, om det där. Varför är det så där? Och ingen annanstans egentligen. Och det är i alla fall inte så, så utåtagerande som Israel. Och de, och de har ju verkligen stått under yttre press under, under, hela, under hela... Under hela sin, 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 den tid som nationerna har agerat. Så varför är det på det viset? Det var frågan. Och det, det vill jag påstå att jag svarar på i, i doktorshandlingen. Ja, för Just sist du var här i den här korrumperade ljudfilen. Ja. Då försökte jag eh, få ut vad vi skulle kunna ta från det israeliska systemet. Mm. Och stoppa in i det svenska mm. systemet. Mm. För att få till någon sorts djävulens advokatfunktion mm. här. Just det. Just det. Så att det inte alltid blev de här... Uh, vad ska man säga? Halleluja-stämningar. Och... Konsensus. Nej, just det, just det. Nej, men det är ju det. Alltså, det, det, man, det, det, det du kan ta med dig 
Och det, jag säger inte att det är direkt applicerbart. Därför att i det israeliska slash judiska för, förhållningssättet, deras politiska filosofi så att säga, så det finns det här inbyggt. Det, det är ju det jag skriver i avhandlingen. Det här är flertusenåriga idéer och traditioner om hur man ska förhålla sig till Till, 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 till politik, till varandra till konflikter och så. Ja, du påstår bland annat att yttrandefriheten är en judisk uppfinning Ja, det är inte att de här skriver men det skulle man kanske kunna säga att det är Du säger men, att principen, men principen om, ja, om att ska, man ska du ska, Precis, du ska kunna överklaga du ska kunna och den fanns inskrivet väldigt tidigt i sättet som det judiska samhället fungerade på Och det, och det kan man då se, nu är den här avhandlingen 20 år gammal men, men du kan fortfarande se det i det israeliska politiska systemet och det, och, och det som sagt kan man inte bara översätta men det man kan översätta det, man kan, det som är applicerbart i Sverige det är ju det att du skapar de här utrymmena för samtalet för, för det goda samtalet de här plattformarna där, där alla åsikter kan komma, kan komma fram och komma till tals och, och hur oerhört viktigt det är att inte vifta bort eller försöka tysta ner eller, eller, eller stigmatisera eh, åsikter även om de är, kan vara för din egen del väldigt otrevliga och otäcka och, och Där det ska bemötas upfront. Och det är oerhört viktigt att skapa de här plattformarna, de här utrymmena. Så det kan man ta med. Och det behöver vi, skulle jag vilja påstå, väldigt mycket mer av här. Ja, min egen lösning på det är bara att ta bort pressstödet. Därför att, då, <laughs> ja, därför att man kan inte dopa människor med inkompetenta åsikter som är dåliga på att tänka. Nej. Eh, alltså det är jättetråkigt att de föddes dåliga på att tänka. Jag håller med om det. Eh, men det kommer alltid finnas folk som springer snabbare, hoppar Så högre. Kommer det göra. Ja. Mm. Eh, mm. Och de ska givetvis få tänka, mm. men de behöver inte få statsunderstöd för Nej. det. Eh. Nej. Men det är min personliga åsikt. Eh, skälet till att jag tog upp allt det här med, med just Palestina och Israel det är för att det är ett intressant case tycker jag För det bland annat som avhandlas i en personlig resa. Därför att här har du en konflikt som hela världen är inblandad i. Så vad är din syn på den konflikten? Vad min syn är rätt tydligt vid det här laget så jag tänker att... (laughs) (laughs) När jag skrev avhandlingen så var det ju mer för de här filosofiska frågorna om vad det gjorde att, att, att just Israel agerar som agerar än att jag var så himla intresserad av just konflikt mellan Israel och palestinier faktiskt, ärligt talat. Och, 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 ja, du var väl helt ointresserad? Ja, från början var det. Ja, visst, absolut. Det var inte någonting som jag hade... Något, det var inte alls det jag hade tänkt skriva om alls. Utan det... Tittar man på konflikten mellan Israel och palestinier så i, I ett regionalt perspektiv så är det en väldigt liten konflikt egentligen. Den, 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 den har blivit stor därför att så många har har engagerats i den, så att säga. Det skrivs om den hela tiden, det, det, det presenteras nyheter, det är, eh, Jerusalem måste väl vara en av de mest journalisttäta städerna i världen, och det är inget problem att vara journalist där, du kan prata med alla, alla pratar gärna med dig, och så du, du frågar dem eller inte. Mm. Eh, alltså ja. det är hela tiden, så det är lätt, lätt att publicera, producera historier, och så som ska, någon redaktör ska titta på. Men Tittar du på antalet människor som är, engage- som är involverade, tittar du på äh, skada och dödade, tittar du på det, jämför du på, på, på de här planen så är det en liten konflikt. Även i regionen så är det en mycket liten konflikt. Så att, att den har blivit så stor äh, inom situationstecken här, det har ju att göra med att så många runt omkring har varit engagerade i det. Äh, Men varför? Sätt. Varför har så många runt omkring varit engagerade i... Vad som egentligen är bråk om en strandtomt ja. utan naturresurser. Ja, just mm. det. 
<laughs> Framtomt är fint. Framtomt är jättefint. Men det är finare om du har en oljekälla precis bakom dig. Ja, I alla fall har jag värt, värt mycket mer pengar. Ja, precis. Ja, det har jag inte heller. Ja, alltså det är ju en, 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 en uh, intressant fråga. Det för flera, många år sedan. Uh, Sätter jag dig på pottan nu? Nej, du sätter mig inte på pottan, men det, det finns många, väldigt många förklaringsmodeller. Men jag, jag tänkte börja med att säga att en förklaringsmodell när det gäller Europas engagemang i, den här, i det här, det går ju tillbaka till det att, att det här var eh, födelseplats för, för, för kristendomen. Jesus agerade här, han föddes där. Och eftersom religionen ändå har varit med i politiken även i Europa under väldigt lång tid. Det tog lång tid för oss, och är fortfarande i väldigt hög utsträckning. Så, och även om jag så att säga, separerat det nu, och det är också nödvändigt i en demokrati att göra det, så har det spelat roll för intresset. Så det började för ganska länge sedan. Långt innan Israel bildades så fanns det här intresset för, 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 regi, för, för landet så att säga, av historiska religiösa skäl. Det är ett skäl till att det är så. Och det är ett viktigt skäl tror jag. Även om de flesta idag kanske inte har, eller många idag inte har den här religiösa kopplingen. I väst i alla fall. I väst i alla fall. Så är det fortfarande en faktor som finns med där som har gjort att det har följt med så att säga. Så det är ju det ena skälet. Och sen då, sen Isels äh, återbildade skulle jag väl vilja påstå, för det fanns ju faktiskt en judisk stat där för några tusen år sedan. Så, alltså dels blev det ju en del ganska snabbt i, i ett, 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 ett stormaktsspel mellan Sovjetunionen och USA. Det spelar också roll, äh, såklart. Mm. Att, men det är inte de enda stormakterna, för arabvärlden är också nej, det, en men stormakt. Då, 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 alltså när vi talar slutet på 40-talet och på 50-talet, då var det då fanns ju Sovjetunionen och USA, ja. då var ju de ja. supermakterna och det blev ju ganska snabbt en, en, en slag på sig i den konflikten också. Men sen har det naturligtvis förändrat sig. Men, och sen att det för, eftersom eh, själva det faktum att du ska, att du, det, det blev en judisk stat mitt i detta, 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 detta region som var eh, muslimsk, arabisk, var det naturligtvis en, 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 en förutmyckelse, sågs det ju som bland, bland, bland de muslimska länderna, arabiska länderna. Som man inte... Tror du att det har försvunnit? Nej, det har inte alls försvunnit. Och många finns det kvar, men det har ju ändrats ganska mycket. Jag menar, Isel har ju idag fredsavtal. Och bara, bara idag så läste jag om det här ett möte i London. Där politiker, intellektuella, forskare, journalister från flera arabländer samlades för att... Och kritiserade BDS-rörelsen. Man kritiserade... Mm. De, ja, visst. Man kritiserade de arabiska ländernas ensidiga hållning gentemot Israel. Man krävde att man skulle öppna upp en dialog. Alltså det ett ägde rum under flera dagar här nu i, i London. Så att det har Var hänt... israelerna bjudna? Israelerna <laughs> <laughs> var inte där. Det var ett internt möte för att, för att diskutera internt. Det var ett, möte, ett internationellt möte för att hantera konflikten som man såg var förödande för de egna länderna. Att man måste släppa det här. Ja, antisemitism brukar vara förödande den är för båda förödande. parter. Ja, precis. Och, 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 och det är då det, det, den sista grejen här som jag också skulle vilja ändå ha med. Att, att antisemitismen spelar också roll för att den här, att den här konflikten har varit så långlivad. För att det argumentet dyker upp också hela tiden. Nå, när man gräver lite så, så, så finns det där. Även idag i Europa så finns det där. Alltså jag har slutat vara rädd för att säga det. Jag skiter i om jag råkar vara född jud eller inte. Det är supertydligt om man bara sätter sig ner. Och sen ja. det där religiösa ja. du säger det är ju väldigt närvarande. Läser man de här första FN-resolutionerna om Israel och, och situationen så skriver de ju The Holy Land. Ja. De skriver ju inte Israel. Nej, nej. De skriver det heliga landet. Helt rätt. Helt rätt. Helt rätt. Helt rätt. Nej, visst, så. Så det finns ju där från början. Ja. 
Eh, och det är ju en av de stora frågorna för kristna, araber och judar, eller kristna, muslimer och judar, att eh, man ska ha tillgång till de heliga platserna. Mm. Det är det viktigaste ja. för alla som åker till Jerusalem som mm. turister i alla fall. Ja. ja, nu har ju araberna delvis kontroll över klippmåsken. Mm. Och där får ju inte judar gå in, till exempel. Nej, Nej. Nej det finns i alla, det är i alla fall omgörnat med en väldigt massa restriktioner. Mm. Du, får inte, du får inte gå på B där till exempel som jude. Absolut inte. Nej. Nej. No, vad, vad är, vad är... Nej, men alltså... jag, jag undrar därför att den här konflikten den upptar ju hela världen. Ja. Mm. Och, 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 ja, och, och arabländerna kommer sällan överens inbördes men nej. det är inte som att de inte försöker. Nej. Nej, nej just det. Nej, nej, men alltså, jag hävdar ju då att tittar man på de genombrott som har skett i, 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 när det gäller alltså förhandlingar mellan Israel och Palestina de enda framgångsrika genombrott som har skett, det är när de har i princip suttit själva och, och hamnat fram en lösning alltså det här med att det har blivit varenda gång du har en stor internationell kon, konferens så fungerar det inte så att lärdomen här är ju att, att, att lämna det till sig själva så att säga, så skulle de nog kunna fixa till en lösning skulle jag tro i alla fall men, men det faktum att det har blivit så många andra som är intresserade och att egentligen båda sidor delvis har använt sig av det också för att säga att, 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 för att det har också bidragit till att det inte har fått någon, någon lösning. Men det här internationella intresset, eller vad vi ska kalla det är mer en del av problemet än en del av lösningen. Det, det har ju verkligen historien visat klart och tydligt. Alltså, de enda gångerna man har lyckats få igenom Alltså eh, positiva förhandlingslösningar så har man i, i princip så att säga, om inte lämnats helt själva så i alla fall skött det här utan att, att CNN och hela världen är där och kollar. Det är ju en lärdom. Tillsammans med det här mötet i London som jag inte kände till Nej. som var alldeles nyligen mm. så har jag sett såna här undersökningar nu. Delvis från dig och Johan att Marokko kanske vill värmas upp så att säga. Om man mm. ska kallar det värma upp. Ja, nu ja. använder jag kalla kriget terminologi ja, ja, här. Men, ja. men, ja, eh, och Tunisien ligger ju också lite längre fram än de andra ja. muslimska länderna. Ja, men ja. är det alltså en muslimsk perestroika vi ser nu? Nej, alltså, när jag skrev kalifatet, kalifatets åtkomst så, så, så vill jag ju, jag vet inte om man ska kalla det perestroika. Det jag ville göra där var att lyfta de här reforminriktade krafterna i Mellanöstern. Som, då, som ett svar på islamiska staten sa att det här, är, det, här är, det här är vårt problem. Vi måste lösa det här. Det här har att göra med. Det här kommer inte från mars. Det kommer liksom från oss. Så det har, det har under lång tid funnits de krafterna i, i, i muslimska arabiska länder. Det, det är inte någonting som har hänt nu på något sätt. Utan det har, och, och, men de krafterna är fortfarande eller de är små. Jag menar, det är inte jättemånga människor det handlar om. Det här mötet som jag talar om nu ägde rum i London. För de kunde inte ha det Nej, det skulle inte gå. Och att, 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 att det var inga israeler med därför att det skulle vara problematiskt för flera av de som var där. Därför att i en del av länderna så, så är det fortfarande olagligt att, att träffa och umgås med israeler. Alltså olagligt, det går ett brott om de gör det. För att undvika det då så fanns det inga israeler där. Men, men, men perestroika, ja det hade ju varit bra om, 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 om det är det. Jag kan inte riktigt säga om det är det eller inte. Men jag, jag har sett jag undersökningar säga, som visar att väldigt mycket ungdomar över hela ja, Mellanöstern jag, börjar jag, jag inte vara så förtjusta nej, i islam. Nej, jag tänkte säga det. Och, 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 det kan du se i Iran. De här demonstrationerna i Iran. Och även i Libanon. Där man så här kliver över det här. Där man inte låter sig identifieras utifrån det religiösa epitetet som man får i pannan. Och det är naturligtvis en viktig händelse att det är så. 
Det såg vi i och för sig för tio år sedan i Iran också, 2009. Så var det samma trender. Det slogs ju ner. Men man kan titta senast positivt här så är det ju ändå att trots, trots det, trots de här auktoritära repressiva samhällena, så kommer det upp hela tiden. Och det betyder att det finns där. Det finns i samhället. Och det är positivt. Så, och, och apropå, vi ska kunna gå tillbaka till den förra frågan. Vad vill du se av svensk utrikespolitik? Ja, men det vill jag se av svensk utrikespolitik. Att vi stöder de krafterna och gör det oförväget, öppet. Även om då vi kanske får problem med, med vissa regimer. Alltså, vi kommer ju få stora problem. EU är ju och avser bli oerhört integrerat med Nordafrika och delar av Mellanöstern. Alltså hela mm. Medelhavsregionen är ju EUs mål att ekonomiskt integrera med EU. Mm, Euromed. Ja, och det, i botten är det naturligtvis en fin tanke. Man tänker att man ska ha, äh, dra in dem i ett, ett, ett ekonomiskt socialt sammanhang för att undvika då öppnade konflikter etc, etc, etc. Och förhoppningsvis också eh, korrumpera dem med Västerlandets alla nyen som, Eller hur? som öl, pornografi och hamburgare. <laughs> ja, till exempel. Ja. Make love not war. Men det, det, och det som är viktigt då eh, det är ju då att, att då måste vi ha, då måste, när jag säger vi EU måste då ha en, en, en strategisk syn på, men vad är det exakt vi vill att vi ska nå fram till? Är, är det, det är ju inte så bara, men bara det här handelsekonomiska eller det sociala att, att kanske underlätta rörelser ungefär som den inre marknaden och så vidare. Eller är det någonting mer? Är det här, är det här en fråga om en sorts konfliktlösningsmekanism? Vill vi att de här länderna ska, ska lyfta sig själva i nackskenet? Och liksom... Kanske, jag, jag vet inte. Ja. Jag, jag har gått igenom en hel del av de här avtalen mm. och deklarationerna fördragen, mm. kontrakten som har mm. slutits. Och mitt intryck är att arabvärlden är superklara med vad de vill. Jättetydliga. De vill att Israel försvinner. Det är det viktigaste av allt i alla avtal. Det är alltså de största punkterna. Det är de som upptar mest text. Och sen så är det väldigt viktigt för dem att deras befolkningar får flytta hit och arbeta obehindrat och ta del av välfärdssystemen obehindrat. De vill att europeisk kultur och media stödjer deras ideologi inte skriver negativt om islam Nej. och bara skriver negativt om Israel. Mm. Nu, talar tittar, du om, och, nu talar du om, 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 om kommunikera och avtal, avtal inom eller mellan. Eh, både och. Eh, både det och. finns flera organisationer. Just nu så satt jag och tänkte på den här Euro Mediterranean Peace. Ja, just det. det, det. Euromed. Ja. Ja. Processen kallas det. Ja, Barcelona-processen. Ja, det också. Ja. Ja. Mm, mm. Så, så, och, och det är väldigt tydligt att Europa, EU, liksom, <clears throat> de pratar om tolerans och de pratar om att vi ska vara vänliga mot homosexuella och att mm. kvinnor ska ha likadana mm. rättigheter mm. och att människor som inte är muslimer i de här länderna måste få eh, mm. vara va det ja. de vill vara. Ja, ja. Men de senaste, om vi ska ta det här från 67 eller 70 då, mm. så har ju arabländerna kanske inte riktigt levererat någonting av det här. Nej. Men EU har levererat allt de har lovat. Med det har... besked. Ja, det har mm. Nej, det är skillnad. Nej, precis. Du har, du, du har själv tagit upp de två länder där, där, där det har skett saker, Marokko och Tunisien. Delvis. Och, och vad beror det på? Jo, det, båda de länderna har, har i synnerhet Tunisien, har ju ett, 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 ett civilsamhälle som är avvarat oberoende av, av den religiösa överbyggnaden. Faktiskt även i Marokko. Inte lika höga som Tunisien, men även där. Och det finns en väldigt stark koppling till, till en så att säga, fransk kultur 
inflytande. Och det kan man ju naturligtvis skriva. Both, both ways, som man säger på engelska. Ja, alltså Frankrike ser ju ja. både Nordafrika och världen som sin intressesfär. Ungefär det som det. Ryssland gör med Kaukasus. Ja, eller, ja, ja. Absolut. Precis, precis. Så där har man ju, där har man ju kopplingar. Men, men och det, det jag menar med är att, att om man ska... Om du ska ha en sån här process så måste du vara väldigt klar över vad, är du, vad, vad är det du vill att det ska leda fram till. Vad, vad, är, vad, vad ska slutmålet vara? Och så måste man ju hela tiden titta, om har de levererat eller inte? Vad, har vi, vad, vad kan vi se för skillnader? Kan vi se några positiva effekter av det här eller inte? Och om vi inte kan göra det, har vi gjort fel någonstans? Och det har ju inte EU riktigt klarat av. Och det, det tror jag har att göra med att, att det, det är ungefär när arabiska våren bröt ut, eller hur ska jag uttrycka det? Att, att det, det, man ville så gärna att det skulle fungera du ville så gärna att det här skulle funka för det var så vackert med, med, med twittrande människor liksom från Bagdad till Kairo som slängde repressiva regimer överända så att man vägrade se allting som, som, som skulle kunna gå emot det här och, 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 och då blev naturligtvis besvikelsen så mycket stor men det borde inte ha varit så svårt att se att det här kanske inte funkar, det måste till någonting mycket mycket mer Alltså tittar du över de senaste hundra åren så är det tycker jag väldigt uppenbart att i alla fall Europa, inte USA eller England i lika stor utsträckning. England gick ju med i EU väldigt sent också mm. och nu vet vi inte ens om de är med längre. <laughs> vet de inte själva. Nej. <laughs> så, men, men, men det är ju att Europa har verkligen, de har gått världen till mötes mm. på varenda punkt. Mm. Och leveransen tillbaka har varit noll och intet. Och det säger mm. jag, alltså det, 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 här är, det, det är inte bias, ni kan gå och läsa nej. själva. Ja. Det är bara in och läsa avtalen nej, nej, så det, får det, ni se. Liksom, mm. därför att det finns inget arabland där det är lagligt att vara homosexuell idag. Det nej. finns inget arabland idag där man får vara ateist ens. Nej. Nej. Så nej, vad visst. exakt? Och så här, demokrati? Nej. nej, inte en enda demokrati. <clears throat> nej. Ja, Tunisien då möjligen igen. Och, och, och det finns ju embryon, men... Det, men, men... Så Tunisien skulle jag ändå vilja... Det är det enda riktigt bra exemplet skulle jag vilja säga efter den arabiska åren. Där du, där, där du kan se förändringar till det bättre. Ja, och Jordanien då till exempel. Ja, där, de har ju i alla fall fred med Israel nu. Ja, det har de. Och det var det väl de som fred. mest var ute efter Jerusalem från början. Ja, visst. För det är hashemiter, precis ja. som marokkanerna. Ja, exakt, just det. Och det är deras plats i Jerusalem, mm. så som mm. de ser det. Ja, visst. Ja, man kan kompromissa. Visst, nej men absolut. Och, och det jag menar med att, att vad EU har saknat här är den här strategiska tanken. Vad vill vi med det här egentligen? Uh, och, och det är väl så då att, att uh, som i så många andra sammanhang när det gäller utrikespolitik så blir själva processen, blir utrikespolitiken. Vi har en process här och då, kan man, och då blir det, det blir det konkreta. Du vet, det produceras avtal, förhandlingar utbyten, bla bla bla, bla. och det är... Ja, vi styrs ju också av kollektivister, ja. du har ju läst min bok du vet ju att de ja. är mer intresserade av relationer än resultat i processen. Ja, precis, just det, det var väldigt bra uttryck. <laughs> och, och det, och det, och det, tror jag, det tror jag man kan säga om det här också att, att själva processen har blivit resultatet, själva processen är det här, och det finns egentligen ingen tanke kanske, v, vad ska det nå fram till ska, 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 ska Mellanöstern bli demokratiskt, ja det vore bra hur ska det gå till då, vad var konkret Ja, då blir det gärna mycket svårare. Och då, det svar som de gångerna jag har ställt de frågorna till, 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 till folk i EU då på olika sammanhang som håller på med det så säger jag, ja men det är processen som ska rädda fram till det här. Så småningom kommer, kommer vi att så att säga korrumpera in dem i demokratin. Och, och så stannar det där. Hur då? Ja, ger det tid. Måste få ta tid. Det är det svåra jag har fått. Men det förutsätter att man tror att demokrati är slutresultatet på en historisk process och alla är på väg dit. Ja, lite så blir det. 
Och, och så fort som du börjar säga och invända och fråga hur, hur, hur konkret ska det gå till så... Inga svar. Nej. Eller undanglidande, svar, alla politiker svarar men de svarar undanglidande. Så om du fick bestämma så skulle vi vara med i NATO? Nej, det vet ha jag inte. Ha ett stort försvar? <laughs> det är stort, men det kunde vara och fungerande försvar i alla fall. Försvar, vi Ja, precis. Veta vad vi vill. Ja, I alla fall veta vad vi vill. Ja. Men, men något vet jag inte riktigt. Jag, vet, jag, har, ingen, jag har ingen synpunkt på den. På, ingen åsikt i den frågan, tror jag. Jag vet inte riktigt vad, vad, vad skulle vi göra där. Sverige är ju med i, i den här Partnership for Peace redan. Vad är det då? Jo, det, är, det, är, det, är en, en, det är ett associationsavtal där vi till exempel tränar med NATOs länder i olika övningar. Så att jag tror att från, från NATOs sida så har man nog räknat Sverige som en del av västlandet. Sen jämt. Det var väl ingen som riktigt trodde De måste ha missat memot att vi kom med först 97. <laughs> jag trodde inte att de, de bydde sig så mycket om det. <laughs> Nej, kanske inte. Men, men så vad du säger är att vi är redan dimmis åt NATO. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Vi tolereras. Då skulle jag fråga, för det här är ju böcker du redan har skrivit. Kalifatets återkomst, en personlig resa och din doktorsavhandling, mm. Democracy and Descent, som mm. jag verkligen rekommenderar alla att läsa. Faktiskt, det, den är fascin- det är en fascinerande läsning, eh, Magnus. Men vad jobbar du på nu? Jo, nu har jag ett, 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 ett manus som är klart, eh, som också handlar om Mellanöstern. Som är en, en... Jag har satt ihop artiklar, eller satt ihop, jag har lagt artiklar under teman med en lång lång, lång inledande kappa nästan en bok i sig där jag skriver om anledningen är väl att det som sker i Mellanöstern idag det, det, finns, det finns förklaringar till det, det finns orsaker till det här och de var tydliga för ganska många år sedan och, 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 och redan då så skrevs de om det, bland annat då mig själv så det är ett sätt att, att sätta ord på en för, ja, förklaringsmodell helt enkelt, varför ser det ut som det gör idag? Jo, det och de här, de här, de här skälen. Och, och det gör jag genom att eh, eh, publicera de här artiklarna då igen under te- te- teman Nordafrika, eh, islamism, eh, Israel, Palestina, Gaza har en egen rubrik faktiskt till och med. Och lite så. Så att, och det manuset är, är så att säga färdigt och eh, ja. Och vad är syftet med det? För jag menar, jag har ju pratat med dig tillräckligt många gånger för att veta att det ska man alltid fråga dig. För du skriver för att folk ska använda informationen. Ja, det är, det är väl därför de flesta skriver, hoppas jag. Eller tror jag, eller? Vissa vill få självdistans, ja. skapa mening, ja, ja. insikt. Ja, jo, men insikt det handlar det om. Och, och, och stimulera till en diskussion. För att när det gäller Mellanöstern just äh, så finns det ju kanske en tendens det är tillräckligt gammal för att kunna, tycker man kunna ha sett att, att det presenteras det har delvis att göra med det du säger att, att vi har tappat väldigt mycket av utrikesrapporteringen äh, därför att det finns inga resurser eller vad det nu beror på. Saker som händer smälls upp om det händer någonting. Men det finns inget sammanhang. Nej. Det blir väldigt konstigt. Det är liksom puff säger det. Men det finns ett sammanhang. Det finns en orsak till att saker och ting händer. Det finns det ju alltid. Och den kan man väldigt ofta faktiskt förstå och förklara. Ungefär som när du skrev din bok. Det, det, det finns en förklaring till det här. Ja. Det är bara att vi, inte, vi har inte gjort det, vi har inte tittat på det. Och det menar jag att det gör här också. Och det spelar roll därför att vårt förhållningssätt till till exempel, till exempel de, de här konflikterna mellan oss som ju tenderar att det är inte som Mellas väg, att what goes in Vegas stays in Vegas. What goes in the Middle East does not stay in the Middle East. It, it comes calling. <laughs> <No>. <laughs> Eventually. Och det måste vi förstå att, att det finns förklaringar till det. För då det är det enda sättet att kunna hantera det och kunna bemöta det. 
Så därför så, så är ju naturligtvis, hoppas jag att, att dels hoppas jag att någon vill trycka den och sen också att man ska kunna läsa den och, och, få, en, och få en förklaring, få en förståelse för vad som har hänt. För det finns förklaringar och de är begripliga. Ja, tyckaren tror jag vi kan klara av men att mm. få en boklåda och ta in den. Nej, det, ja, det vet man ju aldrig. <laughs> Nej, för jag menar kalifatets återkomst gjorde du ju själv. Jo, det är sant. Ja, precis. Ja, det, det, ja. Men den togs i alla fall in av boklådor. Ja, 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 visst. Vi kan ju köpa den överallt. Kan jag. Och det rekommenderar jag alla att göra, faktiskt. Tack. Är det något mer du vill? Har du någon titel på det här kommande mästerverket, förresten? Nej, arbetstitlar egentligen. Så ingenting så, du vill avslöja nu? Nej, jag tror inte. Nej, men då ska vi försöka hitta någon som vill trycka den då. Ja. Och sen så tackar jag för att du har kommit hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med avsnittets gäst Magnus Norell. Vill du läsa Magnus böcker så finns de i vanliga boklådor och den bok han skriver nu letar vi fortfarande förläggare åt. Vilket Samistad kanske kan hjälpa till med. Vi får se. Ett stort tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768943737 0768943737 Alla sätt att donera på hittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Dekonstruktiv kritiks affärsmodell är helt donationsdriven så om du har lyssnat mycket och ännu inte skänkt en slant, gör gärna det. Till dig som redan gjort det är jag oändligt tacksam. I beskrivningen hittar du också länk till hemsidan aronflam.com och när du ändå är där föreslår jag att du går in på fliken Merchandise och köper julklappar till hela familjen, alla dina arbetskollegor och vänner och varför inte till en främling på stan. Där finns julröda t-shirts och muggar med budskapet krossa socialismen som snart är färdigkrossad och då får vi väl ta tag i nationalsocialismen så som det ser ut just nu i alla fall. Även sådana texter som Your feelings are hurting my thoughts, alltså dina känslor sårar mina tankar, vilket... Bolagsverket gjorde alldeles nyligen är också dekonstruktiv kritiksmotto. Samtidigtvis boken Det här är en svensk tiger som snart sålt slut på den här upplagan. Så vill du hinna få själv eller ge bort ett exemplar till jul är alltså en god idé att göra det på aronflam.com. Vill du ha ett signerat exemplar av boken har jag lagt upp ett särskilt julpaket där du kan köpa både ett signerat ex av Det här är en svensk tiger och då får du på köpet stand-up-antologin Jag bombade som handlar om svenska komikers misslyckanden. Både professionellt och privat och de misslyckandena är många. Båda böckerna säljs via mitt förlag Samistat som jag har startat med Gustav Moell. Min redaktör på Det här är en svensk tiger. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.